1: Muy buenas noches, querida hinchada del fútbol ecuatoriano, querida familia fútbolecuador.com. Qué gusto saludarles en una nueva edición de nuestro debate en segunda temporada. Eh, tenemos seguramente buenas noticias para hablar en lo deportivo, pero sí quiero empezar este programa con lo no tan agradable, no, con el con el pésame para todas las víctimas de la tragedia que vivimos el día eh, el día lunes en, 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 en Lagasca, acá en la ciudad de Quito, eh, un barrio tradicional de nuestra capital y que realmente nos, nos ha impactado a todos los que habitamos aquí en la, la ciudad de Quito y que nos llena de temor a muchos barrios que estamos básicamente en situaciones parecidas a las de Lagasca, por las cercanías que siempre van a existir a las falas del Pichincha. Eh, quiero enviarles un fuerte abrazo y mi más sentido pésame a, a, a todos quienes han, han sufrido por esta situación, ¿no? A, a, hay quienes lamentan pérdidas humanas, hay otros que lamentan pérdidas materiales, pero el dolor que sentimos todos de verdad es, es, es muy punzante, es, es, es muy fuerte lo que... Lo, ...lo que se ve, lo que transmiten los noticieros... ...no es ni, ni la mitad de la realidad de lo que está pasando... Y, ...y es muy triste, yo decía el día de ayer... ...ojalá la, la selección de alguna forma componga... ...un día en el que no, no tenía tantas ganas de, de generar información deportiva... ...porque sentía que, que no era importante, ¿no? Que, que, que no era trascendental... ...para lo que habíamos vivido... ...entonces bueno, eh, tratando de poner la mejor cara posible eso sí tenemos que hablar de lo que nos compete la selección ecuatoriana de fútbol y su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y quiero saludar a todo mi panel, a mis compañeros, eh, mi querida Yali, muy buenas noches.
0: Hola, compañero, buenas noches. Eh, pues sí, sumándome oh. a, a esta tragedia que fue en el aluvión de la Gasca, en realidad ayer fue un día bastante complicado, creo que para todos nosotros que trabajamos en el medio, y que estamos siempre dándole sí, alegría a la dándole alegría al público, muchísimo más que fue el y, y fue un día no, que en realidad no fue tan bonito, porque uno tiene que seguir en lo que tiene que seguir, y pasan este tipo de desgracias que en realidad nos bajan los ánimos, nos bajan eh, la manera que tal vez hubiéramos disfrutado el partido de otra manera, pero no habían esas ganas, tanto porque porque todos todos sabemos las pérdidas humanas que hubieron, tanto lo material no, no pesa tanto como, como una pérdida humana y como como cada familia está sufriendo por, porque no encuentran a sus familiares, porque todavía no saben dónde están y todavía sí, tienen no, eh, eh, esperanza de encontrarlos esperanza. con ellos. De, de ahí obviamente les mandamos un abrazo gigante tratando de darle la mayor de las fuerzas, la mayor de las energías, eh, que tal vez eh, les sirva de mucho o de poco, pero les mandamos un abrazo gigante para que en realidad tomen tomen un poquito de fuerza y sigan luchando por, por, por lo que quieren, por lo que por lo que, tal vez, que perdieron, tratar de verle lo positivo a al... la y bueno, de ahí, en absoluto, como dices tú, nos toca darle la cara la vuelta a la cara de la moneda y, y nosotros seguir en lo nuestro, que es, que es el, el premio deportivo. Y bueno, ya hoy para mí sí fue un poquito eh, un día mejor. Tal vez ayer fue, fue bastante complicado, pero hoy sí pensaba yo llegar y, y al menos en el medio donde trabajo llegar y tratar de con el mismo ánimo eh, ingresar y, y, y ser divertido y volver a hablar de esto, pero todavía pesa un poquito el tema de, de, de lo que pasó ayer, así que todavía no, no tenemos de esa fuerza y esas ganas, porque no, creo que hay que ser empáticos más que cualquier otra cosa y ponernos en el lugar de ellos. Entonces, hablaremos de deporte no con las mismas ganas como quisiera pero es, tenemos que continuar
1: en lo nuestro. Señor Espinosa, muy buenas noches. No sin antes decir que estoy totalmente de acuerdo con, con las palabras de, de la Yari, Noel. El trabajo del periodismo, eh, del periodista, es informar, es entretener, eh, en algunos momentos es divertir, y, y por eso decía yo que tenemos que poner la, la mejor para, cara posible cuando seguramente ganas. No, no, no es que tengamos muchas, pero bueno, David, buenas noches.
2: Eh, buenas noches, señor Otero, buenas noches, señor Chávez, buenas noches, señorita Morales, y claro, como no, eh, es de, imposible no, no sentir lo mismo que ya han expresado mis compañeros. Eh, el Ecuador clasificó al Mundial, como ya lo dijo el, el señor Otero, pero no ha habido, no se puede celebrar, no es momento para celebrar, no. El, el, el fútbol queda en un segundo plano como lo decía el señor Otero es, es difícil generar información deportiva en momentos como este pero el, el trabajo también a veces de, eh, por más que no, no, no parezca el, 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 las noticias deportivas del fútbol ayuda a disipar un poco estos estos momentos que, que se podrían haber evitado y eso sería tema de, de otro análisis pero sí genera indignación y, y preocupación y, y mucha, mucha tristeza lo, lo, lo que pasó, la verdad. Y enviamos nuestra fuerza y nuestro aliento a, a las familias de todos quienes, quienes perdieron a un ser querido y, y quienes la están pasando realmente mal. Y, y también invitamos a quienes nos sigan a, a que hagan donaciones en los centros de copias más cercanos que tengan a, a, sus, a sus domicilios, a sus casas, y que demostremos que en estos momentos con unidad se puede salir adelante y como como lo ha hecho la selección que es un ejemplo para 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 todos que igual el partido nos dejó un, no fue la como el, el sabor completo de que hubiera sido con una clasificación con una victoria es esta clasificación virtual que nos dio el empate pero que lo lo ratifica que lo he hecho por Alfaro si bien ha recibido numerosas críticas algunas sí con razón tiene muchas más virtudes que, que defectos y se ha ganado con, con creces todos los reconocimientos que tiene ahora y incluso era observando que en la prensa colombiana el subdirector de un importante diario ahorita no recuerdo el nombre del diario colombiano decía que incluso lo habían propuesto para para Colombia Alfaro porque no sé si recuerdan que Alfaro estaba de panelista en la televisión colombiana analizando fútbol y lo habían propuesto y la gente se burló de él y, y o sea, decían, no, que como así. Y ahora o se están lamentando. Entonces, creo que también es una lección que a veces, de, claro, de las propias caídas se, se aprende más, pero también de lo que pasa, de otras caídas se puede aprender. Y creo que de lo de Colombia tiene que ser un, un, podría ser un aprendizaje para nosotros de no ser soberbios como ya nos ha, ha pasado con la anterioridad.
1: Señor Chávez, muy buenas noches
3: saludo cordial para mis compañeros, para nuestra teleaudiencia y más adelante a nuestros eh, escuchas en, en nuestro podcast. Eh, vaya cierre de mesa que fue enero con, con este tema del aluvión. Lastimosamente tenemos que... Yo digo que siempre tenemos que esperar a que suceda una desgracia, estar en sustos, pues para ver a nuestras autoridades actuar. Una pena por quienes perdieron... ...a sus seres queridos... ...quien todavía tienen eh, a un familiar desaparecido... ...a su mascotita... Eh, ...nuestra solidaridad con ellos... ...invitarles una vez más a la gente... ...pues hay varios eh, sitios de acopio... ...se necesitan víveres... ...vituallas... Eh, ...artículos de primera necesidad... ...es el momento de, de dar una mano... ...y creo que Quito y el Ecuador... ...ya han demostrado en su momento... ...que somos personas muy solidarias... Y es una vez más el, el momento para arrimar el hombro En el tema futbolístico, pues sí <ríe> Creo que Ecuador dejó muy buenas sensaciones eh, No quiero darle palo al, al tema de, de que quizás sí estaba la victoria Pero es que el empate no sirve, tampoco hay que ser tan negativos El objetivo se consumó Sabemos que tendría que pasar un, una desgracia pucha eh, Paraguay, que es un equipo de llorar Que nos haga cinco goles Que Argentina venga y nos haga otros cinco para quedarnos fuera Así que por ese lado, al menos sentirnos un poquito en el, en el ambiente mundialista.
1: Bueno, eh, yo he leído barbaridades en redes sociales, ¿no? la Lamentablemente, además de democratizar, lo cual está bien, eh, también da voz a muchos asnos. Y, y, y he leído cosas muy preocupantes de gente influyente, influencers de la farándula. Eh, Decirles, ¿no? Que yo creería personalmente que si va, estamos en estas... Eh, hay solo dos equipos en la historia del fútbol del fútbol mundial a los que no habría como, como criticarles, ¿no? Eh, uno puede hacer una obra social, ¿no? Gaudí levantó la Sagrada Familia y aún así la critican. La critican, que es muy grande, dicen en, en Barcelona. Eh, pero bueno, eh, el Peñarol de, de Alberto Spencer y el Barça de Pep Guardiola... Son los únicos equipos que han llegado a la perfección que ganaron. Santos
2: de Pelé también, pero...
1: Todo lo que jugaron. No, no, el Santos de Pelé perdía con el Real Madrid cada tanto. El feliz. Peñarol de Alberto Spencer y el Barça de Pep Guardiola no perdían con nadie. Y ganaron todos los trofeos que jugaron. A partir de eso, bueno, si sienten que a Alfaro hay que criticarle, a mí me parece que seguramente es muy diferente decir que uno discrepa con un cambio o que uno discrepa con alguna convocatoria, eh, que luego, luego salir, chorrear las babas y decir que está manejando un... un que la selección es un Porsche y que él, él, él es chofer de, de pichirilo. Eso ya me parece idiota, ¿no? De verdad, de verdad, ya, ya ya es de los cabales, ya es buscarle la quinta pata al gato, pero como les digo, eh, criticar siempre se va a poder criticar. A Gaudí le han criticado por construir la Sagrada Familia. Y con eso les digo todo, que seguramente es la obra arquitectónica más, más importante del mundo. Yadi, no sé qué opinas tú de, 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 de este proceso que ha terminado con final feliz, con éxito, cuando nadie lo creía. Y yo en algún programa les decía, ¿no? No había la intención de clasificar. Alfaro vino acá a consolidar un proyecto... A, a reunir lo que había hecho Jorge Célico, a darle, a darle volumen, a darle tinte de equipo de fútbol, y luego a ver qué pasa. Y nos topamos con que eh, todo esto fue tan rápido y estamos clasificados en el tercer lugar de Sudamérica, Yadi.
0: Bueno bien dicen que tú sentadito en tu casa desde tu oficina desde el lugar que trabajes criticar es fácil, ¿no? Ahora ponerte en el puesto de la persona que sí está trabajando y que sí está dando resultados desde otra cosa. Así que creo que en vez de abrir tanto la boca, creo que hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Y vol y vuelvo y repito la palabra que ya dije anteriormente, hay que ser empáticos con la gente. Hay que ser empáticos, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Y, y yo creo que no es fácil tener un equipo tan joven y lograr lo que ha logrado hasta ahora. Porque sí, uno habla a veces de experiencia, de que en otro año sí clasificábamos con tal que era crack, tal que era crack, tenía experiencia, tenía tantos años ya venía jugando, pero teniendo jugadores tan jóvenes y que haya logrado lo que haya logrado, pues en realidad sí hay que, hay que darle su mérito hay que decir lo que es.
1: por supuesto, por supuesto David eh, contigo internamente conversábamos ¿no? Eh, capaz no me gustó este cambio capaz esto pudo haber sido mejor Tite eh, que decían que venía acá regalado ¿no? Como que en Brasil le ha clasificado y que había que ganarle le arpo una paliza a Paraguay pero cuando jugó en Ecuador y le expulsaron a Alexandro, metió a Dani Alves, ¿no? Y no veo a la cadena o globo de Brasil diciéndole que es un asno o que maneja un pichirilo a, a Tite.
2: No, es... Realmente es una locura. Como, como lo decíamos, tú puedes criticar incluso el estilo. Suponte ayer estábamos debatiendo sobre el cambio del Chiqui Palacios, que obviamente... Yo, yo propuse el cambio que fuera vio hincapié recorrerlo a, de lateral izquierdo adelantar los verdes y que entrara Arboleda y que igual era súper ultra defensivo pero obviamente quién se iba a imaginar que iba a pasar ese, ese, esas cosas raras también que le pasan a la selección ecuatoriana, eso de la camiseta es una, pues una, una cosa incomprensible que pasa en un eliminatorio y justo llega el gol, entonces ahí te quedas con él con esa sensación de no tener a quién culpar, entonces no sé si por eso se la tomaron algunos con, con Alfaro, porque eso es culpa del utilero directamente, pero eh, la verdad a mí ayer, sobre todo Alfaro, me, me sorprendió, porque claro, o sea cuando tú ves los nombres de la, de la formación, eran 4-3-3, si era Moisés eh, Caicedo, Carlos Gureso y Alan Franco, con Ayrton Preciado, Gonzalo Plata y, 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 me, y Michael Estrada pero no jugó un 4-3-3, sino que lo liberó a Plata, y ayer Plata tuvo un partidazo otra vez, jugando de 10 libres. ¿qué celebra el señor Chávez? Y jugó a un animal, para, para mí uno de los mejores partidos de Plata, y no sé, eso a mí me demuestra que, no sé, al, al fargo lo critican, que es como acartonado, y que siempre tiene el mismo repertorio, y que siempre es apostar a, a defenderse, pero últimamente no ha demostrado eso, o sea, nunca se le ganó a Chile en... En, ni siquiera casi le habíamos empatado en Santiago ¿no? y lo hicimos ahora y ese triunfo para mí fue el que nos ha dado la clasificación porque si perdíamos el partido se iba todo medio un poco al diablo entonces para criticar a, a Faro no sé me gustaría que se presentaran más argumentos que que es un, un taxista manejando un Ferrari o sea no no hasta, aparte es, es medio ofensivo eso lo aceptara incluso, si es que fuera, no sé Suponte el, 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 el bolizo Gómez de picado Que lo, lo dijera un comentario así Pero de un, de un periodista no o sea, La verdad no lo entiendo Y se suman bastantes, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice o sea ¿Será que uno ve el mismo fútbol que, que ven? O, o uno se vuelve loco, pero no y, le, y la cosa es que Alfaro También le viene persiguiendo Como este karma de lo defensivo Porque con Boca Juniors también, también le pasó lo mismo Pero con Boca yo no entiendo Con qué equipo querían que ganara todo si era un equipo bien turro el de Boca Si ya llegó, llegara a semifinales con ese equipo Ultra turro de Boca Ya era un mérito Y ganó títulos, pero igual le dieron palo El, el, el trabajo de entrenador, claro No sé cómo ganan tanto dinero Los entrenadores, claro, los, los afamados Creo que despierte envidias y genera Este, este tipo de idioteces como, como, Porque no, la verdad, no, sentido no tiene Eso de decirle que es un taxista manejando un Ferrari claro, Preséntame otros argumentos y te lo acepto, no sé que en el partido contra Venezuela en Venezuela no, no estuvo mal planteado, puede ser, ok, pero los últimos partidos han sido mérito pero brutal de Alfaro y él, él había dicho justo en una rueda de prensa y cuando uno le presta atención a Alfaro ya como te adelanta lo, lo, lo que va a formar, porque antes de jugar este contra Brasil, él había dicho ya que Gonzalo Plata, con lo que está jugando seguido en el Valladolid, te aguanta un rendimiento físico para mantener el nivel durante todo el partido y Pac dicho y hecho jugó de titular y en su mejor nivel los dos partidos y lo que le, lo, lo que tú decías también eh, eh, es, es como difícil encontrarle puntos para criticar porque ok, o sea, si tuviera Antonio Valencia Felipe Caicedo, a Novoa a Iván Hurtado, ¿A, a, a Guinaga pero tenemos, o sea, las figuras son Pierre Encapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, muchachos de sub-22, o sea la verdad no o nos gusta sufrir y no ver la, 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 el lado bueno de la vida, o no, no entiendo digo la verdad
1: Sí, eh, señor Chávez, ¿cómo ha quedado Italia múltiples veces campeón del mundo? Con Catenacho, no sirve, devuelvan los trofeos. ¿Cómo quedó José Mourinho campeón de la Champions con el Porto? Defendiéndose, no sirve, eh, tiene que devolver la orejona. ¿Cómo han quedado campeones la selección de Grecia de la Eurocopa? Defendiéndose, no sirve, que devuelvan las medallas. Me parece que es soberanamente estúpido lo que, lo, lo, lo que, lo que planteamos, ¿no? Además que señor Chávez, de esta reflexión que le hago, y, y no sé si usted se acuerde, yo a Gustavo Alfaro con la selección ecuatoriana de fútbol le vi defenderse, salir a defenderse, contra Brasil, en Brasil, y contra Colombia, en Colombia. Eh, contra Argentina fue un poquito más arriesgado, pero el resto de partidos Gustavo Alfaro salió a atacar, ayer por Dios, podíamos haber estado a los, a los, a los 60 minutos, a 15 minutos de oh, iniciar el segundo tiempo, teníamos que estar 3-0, 3-0 en el marcador. Y si nos mamamos goles, ha a ser porque atacamos, pues no ha a ser porque estamos defendiéndonos como, como cangrejos o colgados de, 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 de la táctica del murciélago, ¿no, señor Chávez?
3: Eh, antes de eso, ahora tengo un mensajito. Casi le va mal a usted, oiga. Se olvidó de un nombre de un técnico, me dicen. Hansi Flick de Bayern Múnich. Logró todo. Ganó más partidos y barrió perdió muy pocos. Ahí de, lo, de los pocos perfectos. Y, <coughs> y coinciden en lo que dice, pues, porque... Si veníamos hablando de la perfección, recuerde usted cómo Real Madrid rompió la hegemonía del Barcelona de Guardiola. Con Mourinho jugando 11 atrás y esperando un hueco para salir todito de contra. Así lo logró. Entonces, eh, comprendamos que no no así. Y si vamos por, por el mismo punto, pues acuérdese lo que dijo Ronald Koeman también hace unos meses atrás. No estoy para taqui-taqui, evidentemente, no, no se puede jugar siempre bien, hermoso y darle gusto a todos. Y que hemos visto en Ecuador, más allá de que sí es un equipo atrevido, que sabe hacer las cosas bien, hay momentos donde se debe priorizar el resultado. ¿De qué sirve las mil y un filigranas? Manejar el 80% de la posesión, tocar de aquí para allá, triangular, si es que no se gana. Puede venir el rival y en una te y te caste con las manos vacías. Entonces la gente tiene que entender también... Que hay que hacer casos como pasó con nosotros en Colombia... Y hasta cierto punto en otras canchas... Donde teníamos que apostar por el fútbol práctico... Donde hay que saber cuándo golpear y cuándo se debe tratar de proponer. Y coincido lógicamente con, con también lo que usted decía... Es un insulto y es una grosería también... Escuchaba hoy un aficionado en una emisora decir... No, es que la selección de Ecuador es un Lamborghini, está para grandes cosas. Y el señor Alfaro se queda. A ver, a ver. Primero, respetemos la trayectoria de una persona que por algo está en el cargo que está. Y segundo, a ver, más allá de los grandes resultados que Ecuador ha conseguido, mesura. Vamos paso a paso. Hemos dado el primer objetivo. ¿Qué va a pasar el día de mañana si es que nos toca Alemania, Inglaterra, Francia, España? vamos a ver cómo se plantean esos partidos probablemente si, si le queremos plantear un tú a tú como le hicimos a Brasil y Alemania, eh, pues el equipo alemán diga un momentito les vamos a enseñar pim. Sí
1: no. Eh, eh, otro, otro integrante de la selección ecuatoriana de fútbol que ha sido vilmente maltratado, Yadi es Ángelo Preciado el día de ayer ha hecho un, un, un partidazo ...podrán discrepar conmigo porque... ...Gonzalo Plata jugó muy bien... Eh, ...Piero Hincapié se come el gol... ...de Perú para mi gusto... ...pero Félix Torres hizo un partidazo... Eh, ...Hernán Galíndez impecable... ...pero yo quería... ...realzar el trabajo de Ángelo Preciado... ...porque, porque es otra víctima... De, 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 estos, ...de estos... ...apasionamientos feos... ...de que no sirve si es que no es Bayron Castillo... ...que es de Barcelona... ...y no sirve si no es Romario Caicedo que es del MLEG... ...entonces... Eh, queda muy en evidencia esta, este verdulerismo, ¿no? Esto, esta situación tan fea, y, y decirles, ¿no? El señor Bayron Castillo o no le dio la santa gana de jugar los partidos de eliminatoria porque luego aparece y juega la, la noche amarilla, y el señor Romario Caicedo cuando entró a jugar unos minutitos con Brasil lo hizo, lo hizo realmente mal, siendo que yo he defendido que merecía alguna oportunidad lo ha hecho realmente mal, eh, y se ensañan con Ángel Preciado, nunca le destacan nada, eh, otro otro pobre compatriota que, que a, al que no merecemos, Yari.
0: Es bien complicado, en este país nada o sea, nadie es conforme de nada, eh, <risa> te dan palo porque haces, te dan palo porque no haces, aquí es bastante complicado, y al pobre Ángel Preciado desde el inicio le vieron la quinta pata al gato que dicen por ahí, nada les gusta, nada, Absolutamente nada, para mí hizo un buen partido, un buen cotejo y en realidad se sacó la madre, se sudó la camiseta y es súper injusto que lo juzguen, de verdad, me parece súper ilógico que pase este tipo de situaciones, pero no sé, desde un inicio se le buscó la quinta pata al gato y no les gusta nada, no les gusta nada. Eh, sí tiene mucho que ver lo que tú decías, esto de Byron Castillo, que sí, que no está, que les gusta más de él, que no sé qué, sí, pero no estuvo, no le dio la gana de estar, estuvo en la noche amarilla y punto, y, y acá, no, no le dio la gana, entonces creo que hay que ver las, las cosas buenas antes que, que, que tratar de, de buscar todo lo malo. Ángel Preciado estuvo, jugó, él 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 no no puso pretextos, no puso peros, y estuvo ahí, se sudó la camiseta, y para mí es un buen cotejo, así que no hay nada que criticarle.
1: Sí, 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 señor Espinosa, no sé qué opine usted de, de, de lateral por derecha, porque también me quedaba esa esa, esa especie de necesidad de salir en defensa ante, ante lo, lo malagradecidos que a veces somos.
2: No, sí, sí, comprendo plenamente. Eh, eh, comprendo, alguna, también comprendo algunas críticas que recibió Ángelo Preciado por su no... Un, no estaba preciso en la entrega y estaba un poco falluco en la marca pero también se debía que recién había vuelto de la lesión en el te en el año pasado que se lesionó en el Gen y no había jugado, entonces cuando un jugador no juega, como le pasa a Michael Strack que es basado otro tema igual entonces no, no puede estar en su mejor rendimiento un ejemplo es Gonzalo Plata y una, un, un, una cosa que es clarita es, esto lo, lo, lo hablaba hoy también sí Ángelo Preciado fuera tan inferior a Byron Castillo como o a incluso Pedro Velasco, que hay, hay gente realmente que a mí me, me, me sorprende cuando veo, y, y son periodistas, pero bueno, la pues cosa, dicen que, eh, o sea, que Ángelo Preciado es inferior a Bayron Castillo y a Pedro Velasco, incluso algunos. Yo digo, ¿cómo es que Ángelo Preciado con su, tiene 22 años y ya está en Europa, y en cambio a Bayron Castillo le cuesta tanto salir de, o sea, de Barcelona? A Pedro Velasco no no tiene ninguna chance de llegar a ningún lado, y le, la, la, la cuestión es que cuando Ángelo, o sea, que por lo menos el que sabe, el que ha visto los partidos de Independiente del Valle, o que el, el ve frecuentemente el campeonato, sabe que Ángelo Preciado es un animal en, en Independiente del Valle y, y que hacía unos golazos sacándose a veces de dos, de tres, de cuatro, y que estando a plenitud, creo que es inamovible. Entonces, claro, con, con esta lesión que le impidió estar a su máximo nivel lo aprovechó Bayron Castillo, que es un jugadorazo. Igual nadie, está aquí, nadie tiene nada en contra de Bayron Castillo. Eso, eso hay que dejarlo en claro. La cuestión es que lo que estamos en contra es que se, se ataque sin, sin... La verdad, sin un fundamento lógico y sin argumentos válidos a jugadores que nos han aportado mucho en esta clasificación como Ángelo preciado Entonces... Bayron Castillo también aportó, pero aportó mucho más. Ángelo eh, Preciado, o sea, es cuestión de ver los, los minutos y los números de los partidos jugados. Y por algo está en Europa. En Europa no, no es que o sea, te, te mandan un video, dos agentes, recibes una recomendación de un amigo y te dice, sí, no este jugador, míralo, está bueno y claro, el videito está bien chito y claro, te lo, te lo compran. No, ahí se hace un, un análisis extensivo y Banjo lo es un jugador con enorme proyección, al igual que la, la gran mayoría de jugadores que sacan Independiente del Valle, que por algo valen lo que valen entonces yo, claro, no, no es por estar todos en, en la misma línea de de, 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 de acuerdo con, con este tema pero sí es injusto este tema porque no paran de darle a Peris tampoco, yo, yo ya la verdad que lo de Peris no, no, o sea, trato ya de hasta de, 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 de obviar porque no, 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 no lo comprendo el número es el mejor lateral, mejor defensa de la eliminatoria y le siguen dando, no sé a quién quieren verle ahí, la verdad, no, no dicen que Pineda, pero bueno, ya no es por eso, y, y también me sumo coincido plenamente y desafortunadamente con el señor hotel en cuanto a Romario Caicedo, porque yo pensaba que podía ser una buena alternativa sobre todo para apoyarnos Solidez en un momento que, justo como contra Brasil que se estaba alguien que con experiencia, con, él tiene 34 años Claro, era su primer partido en la selección y siempre cuesta. Pero me esperaba que fallaran uno o dos pases, pero no que todos los pases fueran errados y que no aportaran nada en marca. Entonces, claro, no, algunos nos dirán, nada, están siendo demasiado severos con, con los marcadores si fue su, su debut. Sí, pero en, en la selección no hay tiempo de espera. Pero hincapié con 19 años, debutó y le fue súper bien, no fallado, se quedó. Entonces, sí, sí.
1: Y, y a Romario Caiceda se, se le hizo así, jugar bueno, en la selección. Para, para los que no, no vean y escuchen el Spotify, estoy abriendo y cerrando mis deditos. O sea, ar, arrugó miserablemente. Eh, yo siento que a Pervis ya le han perdonado un poco, pero justo quería llegar a eso. Bueno, David lo topó, pero quería que, que, que abordarlo con Francisco, ¿no? Si te pones a ver, son curiosamente eh, las mismas voces eh, alocadas... Eh, salidas de sus cabales eh, Desquiciadas Son las mismas voces que se atrevían A criticarle a Pervin Estupiñán Y la única forma de que cierren la boca Fue que Entidades, medios de comunicación Y, y casas de estadísticas Internacionales Comiencen a publicar los números de Pervin Estupiñán Si no, si no no, no, no se callaban nunca esta gente
3: eh, Francisco Y si no seguiríamos hasta el sol de hoy Pidiendo al pitbull porque lastimosamente pues es, Estamos con, con apasionamiento y si no nos damos cuenta pues El grado de competencia, entrenamiento Exigencia que tienen Como decía David, por algo son futbolistas Que ya dieron el salto de calidad y están en Europa Y ojo que Estupiñán Ha venido alternando Pero se ha ido consolidando En el Villarreal, un equipo que vino De coronarse en Europa League Y de ser subcampeón de la Supercopa De, de Europa No es un detalle menor y ojo, que a la gente hay que recordarle de qué sirve tener soluciones parches, por así decirlo. Porque Mario Pineda puede ser muy bueno, lo mismo Romario Caicedo. Más allá de que lo no haya dado Romario en un partido. Pero recordemos a la gente, pues eh, Ecuador tenía un proyecto tope, 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 ocho años. Rogando y esperando que las cosas salgan bien cuatro años. Y se adelantó todo, y es fruto de la capacidad entre los jugadores y el cuerpo técnico. El propio Gustavo Alfaro lo decía, lo comentaba ya en la rueda de prensa por, por Félix Torres y Pérez Capiacia. aquí hay una pareja de centrales y asegurado un futuro para largo rato. Es lo que necesita Ecuador. Y entonces, eh, coincido, pues man, lastimosamente nos dejamos llevar por apasionamientos, por camisetas, porque resulta que vemos... Eh, ...colegas que... ...cuando lo contrataban al Faro... estas estas son las proyecciones... ...Ecuador fuera de toda pelea... ...casi que penúltimo, antepenúltimo... ...y ahora son los, los primeros trepados... ...en la en la denominada alfaroneta... ...entonces por ahí mismo mesura... ...tratemos de no... ...no implicar y cubrir una agenda... ...porque, ojo, que se vienen nueve meses... ...hasta, hasta Qatar ...vamos a esperar a ver si es nómina de 30... ...nómina de 23... Y seguramente por ahí también van a comenzar otras pasiones. de Ponlo a este jugador, sácalo a este otro, pero es que esté por aquí. Es que es el ídolo de tal camiseta que no nos sorprenda. Esperemos que desde Federación, desde el propio Gustavo Alfaro, sepan tomar las mejores decisiones y hacer lo que han hecho hasta ahora. Pasito a pasito ir callando a los críticos. Ir callando a gente que en su momento quiso poner otros técnicos por la camiseta. De hecho se han dedicado a trabajar y ahora sí, pues creo que todos contentos.
2: Sí, sí,
1: y, y antes de irnos de la pausita, yo, yo, yo quiero hacer unas reflexiones, ¿no? Eh, confío en que la dirigencia del fútbol ecuatoriano, eh, que ha demostrado madurez para manejar la selección ecuatoriana de fútbol, eh, pueda sostener este proyecto. Ya lo dije en el anterior programa, ¿no? Me parece que es hasta un poquito tarde que no se haya anunciado eh, que Gustavo Alfaro ya está renovado para, para, para un próximo periodo, para cuatro años más. Eh, y lo otro es confiar en la madurez del de hincha, creo yo, en su mayoría, ¿no? Eh, que sepamos distinguir que eh, los que lloran por Guillermo Almada, los que piden a, a dando de alaridos a Byron Castillo y a Romario Caicedo, eh, los que le juzgan a Gustavo Alfaro, eh, son los mismos que, que, que te copian una idea al día siguiente, ¿no? Como cuando Fútbol Ecuador lanzó su Twitch, eh, al siguiente día había otro medio que ya tenía Twitch. Cosas misteriosas Cosas poco creativos, Cosas poco inteligentes eh, Son los mismos que cuando uno entra a, a Star Plus A tratar de ver Un partido del fútbol ecuatoriano Con la con la emoción no, De, de toparse con alguno de los narradores Del calcio Incluyendo a, a la chica que es excelente La que narra el calcio para, para ESPN eh, Uno se Se suscribió y pagó sus 12 dolaritos Con esa ilusión y suarás
2: jueguen
1: niños. Los, los mismos madres juegue, niño, juegue. Eh, no. ya, la, la, no. eh, esa, eso es lo que lo, lo que realmente de, deberían estarse preocupados, no del taxista que maneje el Lamborghini, sino del vende, el vende guachitos de lotería que está metido en una en una multinacional de, 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 de información tan prestigiosa. De eso deberían preocuparse, de estar a la altura de Starflash. Eh, Panchito, un cortecito sí.
2: Solo dos cositos antes de
3: mandar a la pausa yo le añadiría ahí pues A no copiar y pegar nuestras noticias Es mi bronca de todas mm -hmm. las yeah. bonitas semanas Y a nada más ahora sí eh, Los saluditos eh, Lenin como siempre Conectado con nosotros A él extenderle también Un, un mensaje solidario mm -hmm. Nos comenta que, que en, en este tema del aluvión de la gasca, Pues eh, una tía y dice una tía y un esposo y de un gran amigo suyo han fallecido, debe asistir al velorio. Uy. Nuestro abrazo solidario, pues seguramente mucha gente que es afina a nuestro medio, a leer nuestras notas, pues ha perdido un ser querido con ellos nuestra solidaridad. A
1: bueno, volvemos al segundo bloque donde siempre dejamos el plato fuerte, ¿no? lo, lo más bonito, eh, y tiene que ver con el partido que jugó la selección ecuatoriana de fútbol. Yo estoy convencido de que vamos a discrepar con los cambios. Pero quiero también estar convencido con que... Eh, cómo empezó jugando la selección ecuatoriana de fútbol... Fue gratamente sorprendente. David decía que fue un 4-3-3 con el que yo estoy de acuerdo. Pero dada la, las ganas y el coraje de, de, de nuestros morochos, de nuestra gente... Eh, eso parecía un 4-2-4 porque Moisés Caicedo era un delantero más. Eh, entonces yo estoy, estoy, estoy realmente muy, muy satisfecho con, con cómo salió la selección ecuatoriana de fútbol a jugarle a Perú el día de ayer en el Estadio Nacional de Lima al 100% de su capacidad, Yari.
0: Sí, en realidad yo estoy súper contenta ya obviando eh, ciertos temas, pero en realidad estoy súper contenta ayer fue un partido que, que nos sorprendió bastante, eh, para mí sí un 4-3-3 obviamente pero sí pesa muchísimo lo que tú estás diciendo, hay cosas que en realidad eh, nos sacaron de onda porque eh, sí se sumó Caicedo y, y es una cosa increíble, hay, hay también el tema que lo juzgan mucho a Estrada, pero, pero fue el que hizo el gol, entonces hay, hay, hay muchas cosas que en realidad sí nos sacan de onda, pero no hay que quitar de lado eh, el que hicieron un buen papel, un gran papel, en que cada cambio y cada cosita tal vez no nos gustó, tal vez nos disgustó, pero que en realidad eh, hicieron un buen papel, hicieron un buen papel y, y por eso llegaron al resultado que llegaron. Sí, obviamente tienen toda la razón, nosotros podíamos haber ganado y, y podríamos haber dado muchísimo más, pero eh, eh, yo he escuchado ayer a uno de los de, de los jugadores de Perú, que en realidad decía, sí, les regalamos los tres puntos, no les regalamos los tres puntos que querían, no no nos regalaron nada, no nos regalaron nada. Es más, ustedes terminaron con las justas empatándonos porque nosotros estábamos llevándolos eh, eh, muchísimo más que, que ustedes a nosotros, les decíamos a, lo, a, a los colegas peruanos, que, que a, eh, me parecía hasta súper chistoso cuando, cuando yo escuchaba por ahí. Eh, a, a, los, a los periodistas peruanos que se les iba por ahí la mano con insultitos, con cositas a, hacia los patrianos y me parecía súper chistoso porque en realidad eh, metes tu papel que estás haciendo periodismo, pues no te metas en el, en el lado de hincha y aún así, por todos lados, creo que creo yo que, que Ecuador fue superior absolutamente en todo, absolutamente en todo, en, en posesión de cancha, en, en juego, en, en, en absolutamente todo, y, y muchísimo más pues en periodismo y en cosas así que se les fue la mano a nuestros queridos colegas en sus brujerías y macumbas y todo lo que ha pasado con estos peruanos que me parece tan chistoso, pues lo siento mucho. Eh, hasta las palabras de este jugador que me pareció tan chistoso que no nos regalaron los tres puntos, no nos regalan nada, nos sudamos la camiseta y por eso estamos donde estamos así de fácil son las cosas
1: Siempre, siempre, siempre el, 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 el actor peruano ha, ha tenido esta, esta fama de, de Bocón, ¿no? Eh, pero bueno, si nuestro relator oficial el día de ayer gritó ¡Ah, recho! No, no, o sea... Ya lo vi todo en este en este mundo, ¿no? Ahí sí, ya lo vi todo. Entonces, bueno, arrecho el man, arrecho, porque se lanzó, se lanzó. Se lanzó una, cantinfla, una cantinflada inolvidable. Eh, Señor sí. Espinosa, yo sí creo que, eh, independientemente de los de los elogios que se merece la selección ecuatoriana de fútbol, Pelú, Perú nos equilibró las cosas en el segundo tiempo.
2: Es, eh, sí, pero también es, es, es circunstancial, porque la verdad lo teníamos yo creo que lo teníamos dominado a, a Perú, cada jugador eh, y lo que te iba a decir, a lo que me refería con el, con el 4-3-3 claro, o sea era pero en la, en la entrada, pero en realidad terminó siendo un 4-4 1-1, con Plata ahí totalmente libre y Estrada ahí parado de nuevo y, y, y Franco sacándose el aire que no es mi jugador favorito, Franco pero sacándose el aire por la derecha y lo de Preciado también me pareció porque no, no es, de, no es de mis jugadores favoritos, pero el, 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 lo de Preciado es un ejemplo de cómo los jugadores están compenetrados con Alfaro, porque Preciado es un jugador de ataque, un extremo, y el man se estuvo sacando ayer el aire corriendo, y por algo se lesionó también, ¿no? Por, es, eh, los Manes están dejando todo por, por llegar al Mundial, y eh, no, sé, no sé por qué hay gente que le cuesta reconocer tanto que sí tenemos jugadores que hay calidad en Ecuador, y siempre tienen que decir que no que es alguna excusa o algún error del rival y para mí no, para mí dominamos plenamente y no, no eh, subestimaron a los peruanos pero si no era por ese error cojudo del, de la utilería, yo creo que no nos hacían ningún gol, la verdad porque iban a entrar más en desesperación y, y, si, y yo estaba de acuerdo con el, con el cambio de, ya de, de defender el resultado con, claro, ingresar un defensa y lo, lo sacaba a Ayrton pero ya cuando con el 1-1 quizás hubiera mantenido, lo hubiera mandado a Janer en vez de, de, de Diego Plas, claro, pero eso eso es fácil desde acá, Alfaro hubo momentos que lo le enfocaba la cámara y, y se notaba que estaba nervioso, porque eso también se olvida a la gente que Alfaro, si bien es un técnico con enorme experiencia y recorrido, que ha logrado cosas casi imposibles como lo de quedar campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal, también está aprendiendo en esta, porque es casi una profesión distinta a ser entrenador a ser seleccionador. Entonces, él también está aprendiendo en, en este camino y obviamente, si él dijo que es uno de los partidos más, ya dirigió a Boca y jugó un superclásico de, 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 de Libertadores con River y dice que este es uno de los partidos más importantes de su carrera. Entonces, no sé, algo, algo de mérito debe tener el, el, el profe. Y la verdad, a mí con, con la alineación inicial me sorprendió gratamente, porque dije, o sea, no, no tiene un solo repertorio, no es, no es el, está cartonado, porque ya, ya ha probado el 4-3-3, el 4-2-4, el 4-4-2, todo aprobado probado, y este le salió muy bien contra Perón, y nos estaba saliendo todo bien hasta realmente que pasó ese, ese campo, o sea, es que no se explica por qué siempre nos tienen que pasar esas, esas huevadas, o sea, es que es una estupidez, <risa> Pero ya, yo te juro que ayer era dándome la, la cabeza ahí contra el sofá. Es que, ¿cómo pasa eso? Si está, estaba controlado, los peruanos no tenían nada, nada. Y fue, era un partidazo de Ecuador y yo hubiera sido muy merecido y ya estar oficialmente clasificado. Pero claro, el, 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 el fútbol es así, es como la vida. A veces no, 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 no tiene explicación. Y yo, la verdad, no como lo, como, como lo dijiste, lo, lo dijo el señor Otero, ya es tarde para que, porque ya si Francisco Egas te está salvando en año la sogra del juez o te sacó ahí con todo lo que estaba hundida la fe, con Jordi llegó, con la varita mágica, renuevale rápido el contrato antes de que alguien venga y se lo lleve, porque ya sabemos cómo term suelen terminar estas historias. Ahora que es que tenemos todavía la oportunidad de que no, no, no se acerque una super propuesta, renuévenlo, Esto es un proceso a largo plazo y si bien hay gente que dice, sí, esto es, es todo mérito de Célico, porque él, él armó claro, sí, Célico aportó mucho, pero Célico no lo tenía Moisés Caicedo en el radar porque Moisés Caicedo no estuvo en ninguna selección sub-20 y Moisés Caicedo fue titularazo desde el primer partido con, con Alfaro, entonces sí, no no digo que Alfaro decía, sí, Moisés Caicedo de antes lo tenía sí, pero le han de ver, si le recomendó a Michel Deller, súper bien recomendado y, y también aplausos a Michel Deller que, le haya, que no sé, quizás le, le sugirió a Moisés Caicedo, no sé, chequealo, lo chequeó y se la jugó por un chico de 19 años, igual con Pierre, igual con Gonzalo. Entonces, en vez de, no sé, estar debatiendo por si es un, un chofer de, de taxi en un Ferrari, deberíamos, no sé, estar disfrutando de esta, a, e ilusionándonos con esta selección de jugadores que realmente, o sea, si uno ve al lado... Paraguay están muertos, como ser aficionado al fútbol en Paraguay es, ahorita está resignado a, ¿a qué, a estar a, a, viendo todo por, por la tele, en Colombia de, se, también se, se critica mucho nuestro ataque, pero somos el, el tercer ataque el segundo ataque más goleador de la eliminatoria y se sigue jodiendo entonces la verdad yo no, no entiendo hay cosas que no 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 se entienden, Colombia tiene delanteros que valen millones de dólares y no hace un gol hace siete partidos ya dejémonos de joder o sea, la verdad, la verdad. No seamos soberbios y eh, apreciamos lo, lo, lo que tenemos. Sí, sí,
1: Colombia tiene a, la, a los famosos delanteros del Atalanta, ¿no? A Dumas a Zapata malo. y a Luis Muriel, que le meten goles, pero, eh, hijo de pucci, que hasta cuando se arma un arquito entre tréboles. Pero no han hecho un solo gol con Colombia. Eh, señor Chávez, vamos a ver si es que usted eh, alguna vez en su vida eh, saltó a la cancha o aunque sea para cortar el césped. A ver... Sí. Culpa Culpa del utilero O culpa de Diego Palacios eh, La acción del cambio Que yo creo eh, Tiene que ver con el gol de Ecuador No es lo mismo defenderse con una línea De cuatro bien compuesta Que tener que improvisar un futbolista Se ve claramente que, que Lamentablemente Piero está en, en la acción del gol No, no llega con la acrobacia Y, y tampoco Pervis eh, eh, Félix Torres en el afán Por cubrir las espaldas de Piero Incapié Va a la marca Ángelo Preciado por su afán De cubrir las espaldas de Félix Torres Va a la marca y el peruano Cabecea solito Señor Chávez, vamos a ver si usted ha jugado al fútbol Culpa del utilero o culpa De Diego Palacios A ver, para, para La introducción, he jugado Aunque
3: usted no lo crea Enfrenté a Júbal Ibarra ¿En sí. dónde dice Complejo del Nacional en Tumbaco Enfrentamos a Giovanni Barra y le marcamos Dos goles, no yo Yo era volante volante 5 y le he extraído por no, izquierda Y, no da ahí, la y, y da ahí para que se quede loco También he jugado en Casa Blanca Once contra 11 Pero más allá de, de Contar estas anécdotas de mi vida Y que no vienen al caso pues Tengo entendido que eh, Cada seleccionado suplente tiene que ir al, al banco de suplentes o con su camiseta ya puesta o hacerse cargo de su prenda. Tengo entendido que es así. El, el señor utilero solo tiene las de repuesto en caso de que hay una manchita de sangre o algo se rompa, pero como quien dice, son sus cositas, usted se haga cargo. No va a dejar encargando todo.
2: Era...
1: No, señor Era. Chávez. Al amigo secreto del señor Chávez de este año, en el mes de diciembre, le regalan una podadora para que al menos entre al campo de juego a cortar el césped. Señor Ajá. Chávez, es prohibido que los alternantes wow. estén puestos por la camiseta suplente. Tienen que estar puesto un chaleco que los diferencie de los jugadores de campo. En tal virtud, el único estar, responsable eso sí, nada aquí. Más. Tiene
3: que estar con el con el chaleco de protección y por ende con, con la chompa también bien, utilero, no, pueden sí, entrar, el, no pueden estar con los colores lógicamente porque lo mismo pasa con los entrenadores
1: y el utilero de la selección no, ecuatoriana de fútbol no es ningún cojudo además no. es un tipo experimentadísimo Buitrón. Buitrón ha trabajado, creo que witrón le, 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 le pasaba las vendas a, a Alberto Spencer y a Ítalo y a Estupiñán <risa> creo, que, creo sí, que,
2: no, que un gol
1: nos costó un gol, pero es total y absoluta responsabilidad del utilero, no tiene nada que ver el futbolista, no, como dicen no. otros sabiondos de redes sociales porque también hoy leí en Twitter que es que tenía que ser responsable de su camiseta, no, no, no puede la no es la no barrial no, no, no tiene no metida no no la camiseta no,
2: camiseta no y esto se comprueba simplemente con el, viendo el video de la reacción del de Chiqui Palacios si el Chiqui Palacio dice, ¿dónde está? pues y ahí el faro se vuelve loco también, y ahí se lo ve saliendo hecho un al pobre Buitrón, o sea, por suerte, o sea, estamos virtualmente clasificados, porque se imaginan lo que era esto, dependiendo de vida o muerte, y nos quedamos de afuera del mundial por esto, no, y... le tocaba cambiarse de país
3: perdona que le interrumpe y qué suerte que no fue una cancha por ejemplo como la bombonera donde tiene la salida del camerino visitante pues atrás de la 12 cómo le hacía pues correr toda la cancha por atrás del arco así que
1: a, 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 al amigo secreto del señor Chávez para diciembre uh, o tijeras ¿Sí? para poder, <risa> o una podadora para, para que salte al campo que se ha cortado el
2: <risa>
1: se, señorita Señorita Morales, le damos tanto palo a Michael Estrada, tanto palo a Michael Estrada, eh, y es la típica, ¿no? El ecuatoriano habla hasta por los codos. Eh. Díganme entre ustedes tres un futbolista, un delantero, de cualquiera de las diez selecciones sudamericanas, incluyendo a Brasilia y, y, y Argentina, que haya mostrado... ...en el campo de juego con números... ...más jerarquía que Michael Estrada... ...que sea infinitamente superior... ...no me vas a decir, este metió un gol más... ...porque un gol más, un gol menos, estás en la misma bolsa... ...eres, eres básicamente del mismo nivel... Eh, dígame un delantero de, de Argentina... ...de Brasil, de Colombia, de Paraguay... ...de Uruguay... Que, que, ...que haya demostrado infinita jerarquía... ...en eliminatorias... ...yo sé que Luis Suárez juega en el Atlético de Madrid... ...yo sé que Lautaro Martínez juega en el Inter de Milán... ...y que Michael juega en el Toluca... ...yo sé pero dígame uno de estos delanteros que haya mostrado más jerarquía que Michael Estrada y que se refleje en números. Eh, no sé qué opinas, Yadi.
0: Sí, en realidad es lo que dije antes en el comentario anterior, eh, no no sé por qué lo juzgan tanto, de verdad, o sea y ahí vaya el mismo tema, vaya a jugar ustedes pues de delantero, se va a jalar 10 goles y va a meter 3, hay que ser sinceros y y, y él ha demostrado que en realidad es un buen jugador y es un buen delantero, ha metido goles, sí, es verdad, se, se, se come los goles, pero si no intentas no, no los hace, es así de fácil. Y, y no creo que sea el primero y el único que le pasa, está en las barreales ahí en el colegio, en la escuela, donde quiera, le va a pasar lo mismo a los delanteros, a cualquiera, créame, me pasa. <ríe> Soy la que más se Sí, me como los goles, mal, sí, pero cuando hay chances... Estoy intentando se hace, obvio, hay que seguir intentando y de esos intentos es cuando tienes el chance de hacerlo y él lo ha hecho y ha demostrado que sí, por algo por algo salió como 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 uno de los de los tantos goleadores que usted me dice que le nombre alguno, la verdad, no no, 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 ahí está Estrada sacando pecho por nosotros, pero le siguen dando palo y le siguen dando palo y ahí es porque eh, en realidad Ecuador, de verdad que es súper complicado porque nunca puedes a, eh, tener un buen comentario de cualquier cosa pasa en todo, en cualquier profesión nunca tienes un buen comentario eh, de tus eh, colegas, de tus hermanos de, de la gente que te rodea nunca va a ser así, nunca te van a apoyar porque nunca puede ser mejor que te, te pueden ver bien pero no te quieren ver mejor ah, esa es la palabra, te ven bien pero nunca te quieren ver mejor entonces a él nunca le quieren ver mejor y siempre le buscan la, quita, la quinta pata al gato, pero demostrando y tapando bocas y callando a la gente así es como se hace, así de fácil
1: Señor Espinosa, tema Michael Estrada versus eh, seguir enviudando por Felipe Caicedo, ¿qué opina?
2: No jodan, aparte, tiene ¿cuántos años tiene? ¿24 tiene Michael? Ya, yo la, la, realmente no entiendo, y aparte, hay gente que, o sea, que dice, sí, se jaló ese gol, ¿cómo se jala solito el gol? Pero el gol que hizo es el que nos tiene en el Mundial, o sea, la verdad, yo... No, 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 me da ganas a veces de, de andar con un, una regla de esos gigantes es, es increíble es, que, es increíble dicen, no, qué malo es pero Michael Estrada te baja con el, con el pie, con la planta del pie, un pase de 40 metros que eso, o sea, me gustaría todos los que joden y joden solo que traten de 20 metros un, con la mano un pase de, de bajar con el pie con, lo controla dentro del área la velocidad y define con clase yo la verdad no, no, o sea, trato y, y, y pero no no eh, la única conclusión a la que llego es que es gente que no tiene idea de fútbol y nunca jugó ni siquiera en el primer grado, porque son críticas. Sí, pero tenía que hacerse, ¿cómo así la tenía que hacer? Si o sea, lo que dijo el señor Oteo, en cuanto a números, solo Moreno Martins, Luis Suárez le superan, ¿qué pasa? O sea, y aparte Luis Suárez en estos últimos partidos, porque Luis Suárez andaba también valiendo un un poquillo de paloma en, en, en la eliminatoria antes de estas últimas fechas entonces, insisto en que valoremos lo nuestro, valoremos lo nuestro porque por no valorar lo nuestro fue que se dio paso al, a la convocatoria del pro de Damián Díaz y que todo y que casi nos cuesta no ir al mundial, yo no tengo nada en contra de Damián Díaz, un super jugador, pero esas campañas eh, tontas eh, por, por no, no, no rayarnos más, pero esas campañas le hacen daño a la selección si tenemos jugadores de acá que son ultra talentosos, como Gonzalo Plata, porque yo me acuerdo que él se era diciendo que Gonzalo Plata era el culpable de que Damián Díaz no funcionó, porque le, les había dicho a los compañeritos que no le toquen. Entonces, por favor, valoremos lo nuestro, empecemos a valorar lo nuestro. Y tenemos un equipazo y estamos terceros en el Mundial. Hay gente que, en Colombia todos los, si no me he perdido, trato de no perderme estos días, no un solo programa de esos 10 bien cuando estoy en casa. <risa> claro, <risa> ayer fue con Pizzi y todo porque es increíble, es increíble cómo, cómo no nos damos cuenta de lo que tenemos, la verdad, o sea un, uno no, no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y ojalá no, no perdamos esta generación de chicos y ojalá que Gonzalo plaste con, con lo que jugó ahora y se dé cuenta de que puede ser un super crack y se deje de vainas también el one la verdad.
1: Ayer fue maravilloso señor Espinosa, el rato en el que, en el que un... <risa> uno de estos batracios de, de Spien, dice, se tiene que terminar el ciclo de Reinaldo Rueda y, y otro le dice, sí, de acuerdo pero ¿por qué? porque no metemos un gol está, está, diciendo, está, diciendo, está diciendo claramente que Reinaldo Rueda tiene que entrar y cabecear eh, centrar para tocar de taco y cabecear, eh, señor Chávez eh, responde usted la pregunta que el señor Espinoza no, no se animó, o se olvidó ah. eh, Michael Estrada, con toda nuestra confianza, ¿seguimos enviudando a Felipe Caicedo o tenemos alguna otra opción?
3: A ver, primero parto porque encontré un jugador de mejores registros, ojo, no goles. ese Y ojo, ¿por qué voy a comenzar por ahí? Porque es el señor Alexis Sánchez, ya no niño, sino hombre maravilla. Eh, destaca por ser el de más recuperaciones Que más ocasiones ofensivas creó Que más balones ha quitado Y que más veces recuperó un balón Y mantuvo la posición en mitad de cancha ¿Por qué comienzo por ahí? Porque qué edad tiene Alexis Sánchez No es el, el mocoso de 20 años Entonces eh, tuvo que crecer, evolucionar Formarse y la experiencia es lo que le está dando la capacidad Y segundo, ahora sí, con su pregunta No, no hace falta eh, por algo eh, tuvimos eh, a quien le vamos a agradecer por eh, hacer un, un bien al fútbol ecuatoriano Con una escuela de formación como es Cristian Leonel Ramírez Pero son personas que ellos mismos dijeron Renunciamos, no es el momento, estamos centrados en nuestras carreras Y listo, gracias, no ha pasado nada La gente no sé por qué dramatiza tanto el, el tema Felipe Kaiser, Ojo que es el propio futbolista no ha dicho nada si de pronto hubiese sido el, el propio Felipe quien dijo, eh, me siento motivado, quiero ir a la selección, es que ahora que estoy en el Inter, no ha dicho nada. Se le está tratando de impulsar por algún lado y meterlo a la fuerza. Parece que es por el, por el mismo hecho de que ahora es jugador del Inter. Y segundo, lo que yo veo, si bien hay, hay ciertas falencias, eh, pero apelemos a la juventud de Estrada. Son temas que se pueden corregir, que hay que mejorar, y ojo que... Si bien tenemos también un goleador histórico como Ener Valencia, a la vuelta de la esquina se va a retirar y van a tener que venir los que están hoy por hoy debajo, Yorkaev Reasco, Jordi Caicedo, Leonardo Campania, etcétera, etcétera. Preferiría honestamente aprovechar lo que se viene, la doble fecha de marzo, el mes que se paraliza Liga Pro en junio o julio, las fechas hijas que se vienen, y apuntar a trabajar en esos aspectos, en la definición y generar ocasiones. Para, para salir adelante. Porque ojo. Más allá de que. Sí. Estrada se, se comió una ocasión clara ayer. Ante Brasil fue Ener Valencia. En, en el primer centro. Y son cosas que pueden pasar. ¿Cuál es la ventaja? Lo bueno y lo malo. Que si bien a veces ha faltado el gol de parte de los delanteros. Pues hay un equipo atrás que soporta. Si no son ellos. De pronto es Moisés Caicedo. Es Ayrton Preciado. Es Ángel Mena. Distinto fuera como ocurrió en Brasil 2014, ustedes recordarán que íbamos con Ender Valencia casi como debutante y le apostábamos a lo que podía salir, por suerte salió y marcó Ender pero hay un proceso, eso es lo bonito, hay nueve meses y le apuntaría a trabajar en definición en otros aspectos antes que andar eh, con, con el nuevo tema, las viudas de Felipe Caicedo porque de la noche a la mañana le aparecieron viudas
1: y, 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 y yo estoy convencido de que Ener Valencia va, va a hacer algún golcito en el Mundial y, yo, y, las, y las lesiones así lo permiten. Eh, Michael Estrada, con seis goles en esta eliminatoria, eh, está a la par de Lionel Messi, que también ha marcado seis goles. Eh, Le superan solo por un gol, con siete goles, Lautaro Martínez del Inter de Milán, Luis Suárez del Atlético de Madrid y Neymar del PSG, y el único que saca ventaja en goles yo me animo a decir sí porque es el único futbolista que juega bien en esa selección, es Marcelo Moreno Martins que tiene 10 goles abajo de Michael Estrada están Alexis Sánchez Cristian Cueva, de Arrascaeta, Arturo Vidal Romero, eh, Rondón y, y, y recién ahí aparece Luis Muriel entonces bueno, si le vamos a dar palo a, a Chocolatín al, al menos al menos pero googleen, si todo está en google no es que no es que luis otero yadi morales eh, se, el señor david espinoza y el señor francisco chávez por ser periodista tienen la biblia guardada en en, en, su, en, su, en su caja gris si todo está en google ahorita o sea hasta 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 para no meter las patas hasta no, para no quedar tan mal como, como como un huevón realmente google google antes de, 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 de tuitear antes de, de, de abrir la boca yadi eh, para ir cerrando, ¿estamos clasificados al Mundial o todavía no?
0: Sí, ya estamos clasificados al Mundial. Hagamos las sumas, restos, multiplicaciones, divisiones que quieran. Sí, serían bastantes goleadas para que Ecuador no esté en el Mundial. Así que ya está en el Mundial. No se recibió como hubiéramos querido, pero ya estamos en el Mundial.
1: Sí, no, seguramente lo que nos queda pendiente en el mes de marzo es salir a pitar en las calles ojalá no nos amontonemos y nos emborrachemos en la chis y saltemos en el carro del prójimo, pero salir a pitar, estaba acá, yo seguramente sí le trepo a mi a mi enano ahí en el carro con las ventanas cerradas ¿vale? y, y,
2: y voy a pitar, no señor Espinosa. Obvio no, falta. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos dice la señorita Morales?
0: Que menos mal, eh, que yo creo que todo pasa por algo, ayer no fue un buen momento y ¿Eh? creo que todo pasa por algo porque hubiera sido Bastante ilógico que en un lugar estuvieran en una situación bastante complicada y más bajito estuvieran en tremendo bajo. Así que todo pasa por algo y por algo no no se festejó como se si hubiera festejado en la selección normalmente. Así que tenemos bastante tiempo para festejar y celebrar lo que ya estamos clasificados.
2: Señor Espinosa. Sí, yo creo que sería épico ganarle ahí a Argentina para cerrar la eliminatoria con ese esa, me imagino que es el siendo la, la, la tarde de celebración de, de ir al Mundial, claro, esperando, no, 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 o sea, no, ya estamos clasificados al Mundial, pero de oficialmente estar ahí, no sé, en un tercer puesto por sobre Uruguay, que igual no te da nada, pero no olvidemos que eh, conseguir, eh, no sé, un par de triunfos en estas últimas dos fechas, sí sería importante en cuanto al ranking FIFA para que no nos toque un, un bombo tan cargoso en el Mundial, pero ya de ir lo que en el Mundial es venga lo que venga, igual es fiesta y como dijo la señorita Morales, sí, hubiera sido justo, como no sé, no, hasta un poco injusto todo el país en carnaval y un sector importante de Quito totalmente, o sea, devastado y destruido um, espiritualmente y físicamente. Entonces, no, por algo se dan las cosas y no, claro, ya estamos en el Mundial, valoremos y no sé le, lo que decía de, de Felipe Caicedo, Michael Estrada, Estrada cien veces. Y no sé, Eva, por ponerte un ejemplo Si me dan a escoger Felipe Caicedo No tengo nada con, contra Felipe Espero verle jugando en el Inter Y que no sé, ganando la Europa League O la, la, el Calcio Pero si me dan a elegir para ir Mundial Felipe Caicedo o Leonardo Campana Algunos me caigan a palo Yo le llevo a Leonardo Campana Sí,
1: eh, señor Espinosa Usted me acaba de decir que quiere festejar Con Argentina, es decir que nos gane Paraguay y llegar a la última flecha eh. con los ovarios y los huevos de la garganta. Sí, le pero, pero mal. No,
2: es que aparte Paraguay vale. Paraguay está valiendo Paloma, yo creo que ahí ya clasificamos.
1: Señor Chávez, ¿estamos clasificados al Mundial o se prefiere mantener cauto?
3: No, yo creo que ya estamos. Eh, es lo que veíamos. Por los cruces directos, pues entre Uruguay y Perú y Chile, en el mejor de los casos, para algunos de ellos, solo uno de ellos va a poder sumar seis puntos. Si es que Uruguay le gana a Perú, nosotros ya estamos adentro. Entonces, eh, yo entiendo que dos cosas. Uno, lo que decía Yadi, pues no era el momento para festejar. Sí sentió un poquito de pesimismo en, en la afición ecuatoriana, como que ayer quiso ganar, pero porque qué se dejaron empatar. Es que un punto, es que no sirve esto y este otro. No vieron lo que se venía... En el panorama, y a la vez yo entiendo eh, el discurso de mesura. Sabemos que todavía pues FIFA no, no suelta ese tuit tan bonito de bienvenidos a, a Qatar. Entiendo la mesura, sobre todo en Gustavo Alfaro y en la interna de, de la TRI y de la Federación. Porque hay que cerrar una eliminatoria a la altura de lo que ha hecho Ecuador. Más allá de que en otras canchas se van a matar, yo comprendo que Gustavo Alfaro... Quiere cerrar con broche de oro... Con ese tercer lugar... Entonces manejemos con esa responsabilidad... Nada más esperar... yo creo que para mí está cantado... Que en Paraguay va a ser un, un empate... Y que el broche de oro va a ser aquí con, con Argentina... Ya veremos si se si quita Guayaquil... Porque hemos comenzado la, la nueva campaña... Ahora de a dónde va a jugar la selección... Dónde cerraremos las eliminatorias...
1: Sí, sí, seguramente... Ecuador ya está clasificado al Mundial, ¿no? Basta con que empiecen los otros partidos y ya se puede comenzar a celebrar, por, justamente por lo que decía Pancho, ¿no? Eh, Perú y Uruguay se van a quitar puntos. Gane quien gane o empaten se van a quitar puntos que nos van a clasificar. Chile no tiene que meter 10 goles, tiene que meter 11 goles, porque tiene menos uno. Entonces, ¿no le van a meter 11 goles a Brasil? Pues la puta madre, no sean... No sean así, en serio. <risa> y, 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 y dado todas esas circunstancias, bueno, lo de Ecuador terminó siendo lamentablemente matemático. No había hecho la reflexión que hizo la Yadi, que me parece muy linda, ¿no? Eh, tal vez ayer no era el día para festejar. Y, y tiene, y tiene, tiene mucha, mucha razón sentimental, ¿no? Yo no me había puesto a pensar en eso y, 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 y realmente me, me, hace, me, me ha hecho un, un nudito en la garganta. Eh, bueno, cerramos esta nueva edición, yo me quiero permitir con, con el permiso de mis compañeros de hacer un, un mini editorial para, para cerrar y para tratar de dar nuestra posición porque eh, ustedes tres compañeros han compartido con las opiniones respecto a Gustavo Alfaro y, y los iletrados del fútbol eh, que son muy elegantes, adornan, hacen bonito análisis eh, utilizan no, términos no. raros para describirle eh, la formación eh, La regresión, el pressing, el shooting ball eh, Y nadie les entiende, pero lo hacen muy bonito eh, Pero nadie, nadie, nadie se atreve a, a nombrar cosas, cosas valiosas, ¿no? Eh, Gustavo Alfaro, cuando llegó a la selección ecuatoriana de fútbol Dijo que hasta su trabajo como periodiquero Perdón, como, como periodista en Colombia Tenía mucho que ver con su preparación O ¿no? con entender Cómo manejarse con los medios de comunicación Con entender la, eh, la dinámica que hay Hasta cumplir el sueño De llegar a la selección ecuatoriana de fútbol No, miento Hasta cumplir el sueño de dirigir una selección eh, Gustavo Alfaro ya dijo que soñaba con eso Seguramente no con Ecuador Pero ya soñaba con dirigir una selección eh, Dos Renato Paiva este entrenador que seguramente hizo que se les atraviese un orangután por adelante a muchos de los colegas que, que critican a Gustavo Alfaro porque le dio una cátedra de dirección técnica a Ismael Rescalvo fue muy claro en decir ni cagando me pongo al frente de una selección nacional yo estoy bien aquí con nivel de clubes allá entre sabiondos porque esa huevada así es otro planeta yo ni cagando me meto a dirigir esas cosas ...es otro planeta... ...así que no es tan fácil como adorarle a Guillermo Almada... ...no es tan fácil... ...y segundo... y ...no, tercero y por último quiero decirles... ...tonto sería... ...que no se haya valido pues del proceso de Zélico... ...no que se valga del proceso de pero pues, ...eso es inteligente... ...eso está bien... ...eso está bien hecho... ...tonto sería que haya ignorado ese proceso... ...así que para los que le, 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 le atribuyen todo a Jorge Zélico... ...sí pero más tonto hubiera sido Gustavo Alfaro si hubiera dicho que no, no, está, está muy bien que se haya, que se haya valido de, de todo eso, entonces quise resumir todo lo que hablamos con mis compañeros en, en estas tres reflexiones eh, para que aprendamos, aprendamos no solo a escuchar a los sabios y a los elegantes del fútbol, sino para que aprendamos a pensar un poco más por nosotros mismos eh, sin más y na, enviándoles un fuerte abrazo a todos eh, quiero agradecerle a mi querida Yadi por, por haber compartido esta noche con nosotros
0: Chicos, ustedes saben que a mí me encanta compartir con ustedes Y obviamente con las personas que están siempre pendientes de nuestras transmisiones Y, y pues nada, a festejar, a festejar que Ecuador ya está dentro del Mundial y, y, y a nuestros hermanos que en realidad le están pasando muy feo Un abrazo gigante, de verdad les mando muchísima fuerza, yo no me imagino estar en un momento así, en un momento donde no encuentra a mi familia, en un momento tan feo, pero eh, tratamos de enviarles las mejores de las energías, traten de buscar los, los momentos buenos, aunque es súper complicado, aunque en realidad les cueste muchísimo, porque sé que es un momento bastante duro, pero ánimo con las mejores ganas de seguir adelante que que todo se puede en esta vida. Así que, pues, nada, festejar por un lado y por el otro, a ser conscientes y a tener bastante empatía con todos ustedes.
1: Señor Espinosa, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches para usted, señor Otero, para usted también, señor Chávez, gracias por el, el, el trabajito extra. Muy buenas noches a usted también, señorita Morales, gracias por acompañarnos una vez más. Y, y sí, me sumo a las palabras solidarias para toda la gente que lo está pasando mal, pero que, que Dios les pueda... Ayudar un poquito a que no sea tan difícil todo este momento tan tan duro que debe ser para la gente que perdió familias y que también ha perdido sus casitas y todo. Que los corazones, corazones solidarios de la gente les ayude también a sobrellevar este momento. Y nada, espero que nos puedan seguir acompañando y muchas gracias por estar y ser parte de esta nueva emisión de Fútbol Ecuador en Debate.
1: Señor Chávez, muchas gracias nuevamente por los controles y por el, el, el sacrificio de obrero.
3: El, el saludo a nuestra audiencia, a nuestros oyentes mañana, pues eh, es un placer para mí estar cada noche. Eh, mi, mis mejores deseos también para, para la gente que hoy quizás no está pasando sus mejores días, que lo ha perdido todo y que va a tener que empezar desde cero, sin un horizonte, eh, mucha fuerza, Ojalá que las autoridades actúen y también ojalá que quienes están hoy tratando de, de ayudar para catapultarse una plataforma política también sea de corazón y que más adelante, si es que llegan a cargos, pues, eh, vale. den las atenciones y que sea la gestión prioritaria que estas personas necesitan. Ojalá, Dios no quiera, pues, no es un tema que hoy nos condolemos y, y mañana nos olvidemos a, a nuestra gente, a nuestra sociedad, pues... Eh, Sigan apoyando, den una manito, Creen que, créanme que llevar una cobija, una vituacha, lo más mínimo en estos momentos suma para esas personas, no tienen idea.
1: Me, me ha quitado las palabras de la boca, señor Chávez, eh, hora de clasificarlos al Mundial de la Solidaridad, ¿no? Eh, una latita de atún, un galoncito de agua... Eh... Una bolsita de maíz para, para, para la gente que, que más lo necesita ahorita, les aseguro que es importantísimo. Un rollito de papel higiénico eh, es, es muy importante, es muy importante para ellos en este momento. Eh, sentir una cobija caliente para eso será eh, esperanzador. Así que, hora de clasificarnos al Mundial de la Solidaridad, como la selección lo ha hecho al Mundial de, de Qatar 2022 por encima de toda la gente que no quiere que, que eso suceda en el fondo de sus corazones y sin más, nuestro agradecimiento infinito a todos quienes de, son parte de la familia futbolecuador.com en web, en nuestras redes sociales en nuestro Spotify, en nuestro Twitch, siempre enviarles nuestros más sinceros abrazos y nuestro compromiso no de, de hacer todo lo mejor posible por y para ustedes un abrazo grande y desde la siguiente semana nos empezamos a ver en horarios normales de lunes a jueves, queridos compañeros ya con el inicio de lo que va a ser la Liga Pro 2022, un abrazo grande amigos